0: Educando seu bolso. Com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Canto do Seu Bolso. Eu estou aqui com o Gustavo Marquini mais uma vez. Tivemos dois bons bate-papos aí nos episódios passados. Em uma ocasião ele falou para gente sobre cadastro positivo. Esclarecemos boas questões e dúvidas. Se vocês não escutaram, recomendo que escutem. E também no segundo episódio falamos sobre score de crédito. E também várias dicas aí para resolver problemas comuns do brasileiro. E hoje, para não ser diferente, nós vamos falar sobre um assunto super popular, super demandado, problema de muita gente, que é o cartão de crédito. Né? Não vamos falar sobre o funcionamento do cartão, se ele é vilão ou se ele é herói né, na vida financeira das pessoas. Vamos falar sobre como conseguir, por que, que o pessoal não tem o um cartão de crédito aprovado, né qual o papel dos bancos nisso, o papel de você como solicitante, limite, baixo, alto, conta para ter cartão, você está associado a um banco, pode ter um avulso, estatísticas aí, várias que o Gustavo está com elas na cabeça. Tô até que já salivando para o bate-papo aqui, que vai ser bem interessante. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez, cara. Prazer ter você aqui como convidado. Obrigado, Fred. Já estava
1: com saudade de bater um papo aí super pouco tempo aqui. E é uma delícia estar tá aqui com você, bater um papo aqui super gostoso sobre um assunto tão popular é uma das maiores buscas hoje na web, é cartão de crédito e enfim, trazer isso para o usuário aqui e debater esse assunto a fundo vai ser uma delícia e tô aqui que nem você aqui salivando para a gente mandar bala <risos> e falar aí né é, é herói, é vilão, é alternativa é escolha, não é então a gente tem aqui um monte de informação para compartilhar com os ouvintes aí, com as pessoas que estão nos escutando agora e tenho certeza aí que vai ser muito produtivo e vamos que
0: Vamos lá, então, começa logo com essa, então, tá? Você falou que tem muita busca na web e a gente também bate aqui para nós, muita gente pedindo, não conseguindo, muita gente com problema no uso, e aí começa com essa logo. É herói ou é vilão, Gustavo? Diz aí.
1: Depende de quem. Eu acho que nesse ponto aí, é, o cartão de crédito, ele usado da forma correta como ele deve ser usado, né, como um mecanismo mesmo de compra, ele é maravilhoso. A gente consegue parcelar sem ter juros, enfim, a gente é, aumenta muito a capacidade de pagamento do brasileiro, é né, uma ferramenta maravilhosa de crédito, alavanca a economia, antecipa consumo, realiza sonhos. Então, num primeiro momento, nesse olhar, né? Quando a gente usa ele da forma correta, pagando em dia, com responsabilidade, ele é maravilhoso. Mas infelizmente, para uma grande parcela das pessoas que possuem cartão de crédito, ele é um grande vilão no dia a dia. E por que isso? Por uma, uma coisa muito simples. É, as pessoas conseguem o um cartão de crédito e eles entendem o crédito do cartão de crédito como uma renda extra, e não propriamente como algo que ele vai ter que pagar ali. Então, a parte quando o cartão de crédito vem um vilão? Quando quando você atrasa ele quando você parcela essa fatura e principalmente quando você não paga esse cartão de crédito isso vira uma bola de neve muito rapidamente é, a gente viu aí alguns movimentos né é, do Banco Central reduzindo a taxa de juros mas ainda é algo muito grande né? então a gente tá falando aí de juros de 14 15% ao mês é, é, em alguns bancos isso já caiu muito, né? então a gente está falando aí de 8, 9, 10, mas mesmo assim a gente está falando de dívidas que em, em um ano ela vai ficar duas, três vezes maior muito rapidamente. Então a gente tem ali, num primeiro momento, ele como um herói, quando a gente ele usa ele muito bem e do outro lado, quando a gente usa, quando a gente não paga, quando a gente parcela, quando a gente atrasa ele, ele é um verdadeiro vilão e ali literalmente ele pode destruir lares.
0: Eu tenho a mesma opinião que você, né? é uma ferramenta né, potente, eu acho que eu gosto de classificar assim como uma ferramenta muito potente para o bem e para o mal né? ele alavanca a tua capacidade de realizar pagamentos, de conseguir concretizar os seus planos, os seus sonhos se bem utilizado, ao mesmo tempo se mal utilizado, ele é capaz de te levar à ruína com muito mais facilidade do que você iria, né, caso não o tivesse, então essas coisas que você citou aí, não pagar, parcelar pagar o mínimo da <risos> fatura e por aí vai, são de fato é, erros graves, mas gostaria de pontuar que até precede esse tipo de comportamento o uso indevido, ou seja, como você sai com o cartão sem ter planejado aquele gasto no seu orçamento, sem ter feito o devido planejamento e sai usando o cartão como você falou, como se fosse renda extra, né, você não sente a dor do pagamento de ter que desembolsar a cédula né, de tirar o dinheiro da carteira, acaba achando que aquilo é mais fácil e o pagamento te, te dói menos. Então, é, eu acho que a gente está em acordo em relação aos potenciais malefícios também do mau uso do cartão, não é isso?
1: É isso daí, eu quero já até trazer alguns números aqui, né? e antes disso tem uma curiosidade, né? o que assusta a gente no cartão de crédito às vezes não são nem as grandes compras, porque as grandes compras elas são pensadas. Na hora que você vai comprar alguma coisa de 500, 600, 1.000, 300 reais, você não faz isso por impulso, você vai lá, você planeja e você realiza aquela compra. Um dos grandes males ali é o cafezinho de 5, de 10, de 15... Né, de 3 de reais, então de 3 em 3 gente, dá 500 reais, dá mil reais de fatura viu? Então, é. <risos> então os pequenos gastos, eles são os principais vilões de questão de crédito, os grandes a gente planeja a gente faz isso com consciência Agora, os pequenininhos é onde tá, dá, dá muito errado ali. Eu tava falando aqui com o Fred antes da gente entrar aqui no podcast, né que eu tô com os números super fresquinhos, que eu tô aí há duas semanas, muito debruçado sobre os números do mercado, com relação à pandemia e tudo mais. Né. Eu estava vendo um estudo da ABEX, né, que é a Associação dos Cartões de Crédito, e assim, hoje no Brasil, 76% das pessoas que possuem cartão de crédito pagam em dia. O restante... A gente está separado nessas três faixas de perigo, né? que são os inadimplentes, que deixaram de pagar. É, a gente tem ali as pessoas que parcelaram a sua fatura e as pessoas que atrasam. Então, a gente tem ali 76% das pessoas usando com sabedoria e, por algum motivo, 24% das pessoas que possuem cartão de crédito estão ali pagando juros em cima disso. Isso é um mercado gigantesco, gente. A gente está falando aqui do mercado de 1.3 trilhões de reais movimentados em cartões de crédito. Então é muito dinheiro, né? é um rio de dinheiro, é uma oportunidade para muita gente, tanto do lado bom e do lado ruim aqui, como a gente já adiantou aqui com o no, no Fred, né?
0: É, cheio de números aí, um em cada quatro pessoas faz o um mau uso do cartão, né? não, não consegue pagar total ou parcialmente as suas faturas, acaba incorrendo em juros altíssimos e isso tem gerado consequências financeiras muito ruins para a vida de várias pessoas. Né? A base de cartões, a última vez que eu olhei também, estava na estatística de mês de pagamento do Banco Central, eram, sei lá, 200 milhões de cartões... É... Então, acho que tinha mais. 85 de... milhões. É, por aí. Isso aí. <risos> Beleza, está com o um número mais preciso. Imagina, um quarto disso aí, né? Muita gente que está que tá fazendo mau uso do cartão. Que bom. Acho que a nossa conversa vai acabar sendo é, pertinente para muita gente. Então, vamos lá. A gente já falou aqui: planeja, não faz o uso descompromissado do cartão, como se se você não tivesse que pagar. Depois, é, além de colocar no orçamento, faça o pagamento integral da fatura, evite fazer o pagamento mínimo, evite incorrer em inadimplência. É, mas tem muita gente também, como você falou, que está querendo entrar na vida financeira. Jovens né, que estão querendo ter o cartão pela primeira vez. Como conseguir, Gustavo, o primeiro cartão de crédito? Alguma dica, ou algum conselho que você possa compartilhar com as pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho, no primeiro emprego, faculdade, etc. Estão querendo escolar um cartão? Bom, é, tem
1: muitas dicas aqui. A primeira a gente abordou num dos nossos bate-papos que a gente teve sobre score de crédito. Então, o primeiro ponto para você é, entender se você está podendo ter ou não um cartão de crédito é descobrir seu score de crédito. Né? Por que, que é importante você descobrir seu score de crédito? Porque os bancos sabem seu score de crédito e você precisa saber o seu também. E ali você vai saber como os bancos te enxergam. Se você tem uma pontuação alta, os bancos te enxergam muito bem. Se você tem uma pontuação baixa, os bancos não te enxergam tão bem assim. Existe um perfil de cliente que cada banco gosta mais. Então, tem banco que gosta mais de jovem, tem banco que gosta mais de uma meia-idade, tem banco que gosta mais de pessoas com mais experiência. Então, cada instituição financeira tem um perfil de público-alvo. Né? E você precisa encontrar a instituição financeira que tem um perfil próximo do seu. É, então, conhecer o seu score de crédito e conhecer as instituições é algo muito é, fundamental para você ir atrás desse primeiro cartão. Então, que dica que eu te dou? Está é, afim do seu primeiro cartão? É, a primeira coisa é tente abrir uma conta corrente em alguns bancos. Não peça um cartão ainda. Hoje, a gente tem muitas contas correntes, muitas contas digitais, que você não paga tarifa nenhuma. Você vai abrir uma conta, pode ser 100% online. É, você vai fazer esse processo que vai demorar de 5 a 15 minutos e você já vai estar com a sua conta aberta. E aí, o que, que vai acontecer? Você abriu uma conta corrente. Só isso que você fez. Né? E aí, eventualmente, algum banco pode te oferecer um produto, um cartão de crédito. É muito melhor do que você pedir. Então, a primeira dica é abra uma conta corrente nos bancos que você não precisa pagar tarifa. E aí, você vai estar tá no poder de escolha. Primeiro, você vai, vai ver se algum banco te escolhe <risos> é? Então, você vai estar na mesa ali, olha, eu abri conta aqui em cinco bancos diferentes, não tem tarifa, fiz tudo online, bonitinho tudo mais, quem sabe alguém me dá um cartão de crédito. Legal. Ah, consegui um cartão em mais de um banco, maravilha, você tem o poder de escolha agora. É, ah, não consegui ainda. O que, que você vai fazer? Você vai começar a movimentar a sua conta, você vai começar a depositar um dinheiro, e aí a gente também já abordou isso no Score de Crédito no Cadastro Positivo. Né, no bate-papo lá atrás, então volta lá nos podcasts atrás, Lá não perca esses dois não, porque lá tem muita dica legal também aí, é, de como né, levantar o seu score, de como estabelecer o relacionamento com o um banco, para o banco confiar mais em você e ali, daqui a pouco ele poder te dar o crédito, que é um voto de confiança. Então a primeira dica para o jovem é, comece com uma conta digital, uma conta corrente, abra quantas contas digitais você quiser e puder, esteja no poder da escolha de qual serviço você quer utilizar, e depois ali você vai gradualmente conseguindo é, a, a confiança do banco e conseguindo um bom produto financeiro.
0: É, essa, essa conversa, essas duas conversas só para facilitar a vida do nosso ouvinte aí são os episódios 316 que é do score de crédito e o episódio 313 que fala sobre o cadastro positivo são duas conversas bem parecidas com essa aqui, vinte e poucos minutos, onde o Gustavo explica várias questões relacionadas ao que ele falou sucintamente agora né, e explicita por que é importante levar cadastro positivo e nota e score de crédito a sério para ser levado a sério também pelas instituições financeiras né, no provimento de produtos e serviços financeiros como é o o caso do fornecimento do cartão de crédito. E um outro lembrete que vale a pena também, que eu acho que casa com o que o Gustavo acabou de falar, que é abra tua conta é, digital, né, online, 15, 20 minutos, um processo de abertura simplificado, para escolher essas contas também, a gente tem um simulador de contas digitais no Educando Seu Bolso, que permite a partir de meia dúzia de perguntas e respostas sobre o seu perfil, facilitar a escolha de que conta dessas seria melhor para você. Dessas todas você tá acostumado a escutar aí no Banque, é, Inter, Neon, é, BS2, Next, C6 e por aí vai sem fazer propaganda nenhuma tem um tanto no mercado, cada um tem um forte e um fraco aí. Bom, já deu uma boa dica aí pro pessoal que tá querendo entrar você falou de uma coisa que eu ia te perguntar aproveitar e já encaixar essa pergunta aí também é, é, Gustavo, eu preciso de ter conta para ter um cartão?
1: Não precisa. É, e muito, na verdade, é assim. a gente
0: tem uma falsa ilusão que um
1: cartão é vinculado a uma conta. É, por quê? Porque há cinco anos atrás, a gente tinha uma conta em um banco e esse banco dava um cartão de crédito para gente. Uhum. Mas a maioria dos cartões de crédito hoje no Brasil não são vinculados a uma conta corrente. É, e aí eu tô falando de qualquer cartão de crédito de varejo, pessoal. Olha só que legal, a gente tem aqui, ó, quando você vai na Renner, você não precisa abrir uma conta na Renner, Renner, Riachuelo, Atacadão, Carrefour, tem um monte de cartões que a gente acha que eles são só para comprar na loja, mas não é, não, é um cartão de crédito que é aceito em qualquer lugar. Isso. Então, um cartão de crédito ele não está vinculado necessariamente a uma conta digital. E muitas vezes, até mesmo os bancos tradicionais, né, os grandes bancos aí do Brasil, ele já permitem que você tenha um cartão de crédito sem estar vinculado a uma conta de corrente deles. E literalmente você vai ter acesso a um aplicativo, você vai controlar seus gastos e tudo mais. Na hora de pagar, você vai ver lá a sua fatura e é como se fosse um boleto, você vai pagar isso na sua conta digital que você quiser, ou você vai numa lotérica que paga isso. Então, é, não necessariamente um cartão de crédito está Lado a uma conta corrente ou uma conta digital
0: legal, essa observação é bem bacana do Gustavo aí, né? as pessoas confundem mesmo, né existem os cartões private label, que são aqueles que só são usados dentro de uma rede de lojas específicas né é, loja 100, quer dizer tem 100 lojas daquela rede ali e você só consegue usar dentro da loja e tem os cartões bandeirados, Master Visa, Elo, etc, que geralmente são cartões abertos, que você pode usar como se fosse um cartão de conta corrente tradicional em todas as lojas da, da rede é, Visa, Master, Elo Hipercard, uma série de outras bandeiras que existem por aí. E bem legal essa, essa questão aí que o Gustavo falou, né? Você usa um cartão avulso, sem ter um relacionamento com o banco ou com aquela instituição que não seja do cartão, né recebe a fatura, não recebe, abre o aplicativo e faz o pagamento na sua conta de relacionamento. Eu acho que isso tá ficando cada vez mais é, desvinculado, né, Gustavo? As coisas estão cada vez mais os bloquinhos, assim. Me vem à cabeça o Open Banking, Pix, inclusive, que a gente fez um, uh, um episódio recente sobre o Pix também. E a responsabilidade do cliente, né? De, daqui a pouco vai ser monte o seu próprio banco, né? eu vou consumir cartão aqui, o financiamento ali o serviço de pagamento a colar e aí isso traz uma responsabilidade traz muitas opções, né? economizar custos, é, ter serviços de melhor serventia para você, mas ao mesmo tempo também muita responsabilidade para que você faça seu para-casa e saiba escolher cada vez melhor bem legal, mais uma pergunta que a gente recebe aqui direto, cara, ah eu pedi o cartão, por que, que os bancos não, não me aprovam, né? eu pedi não me aprovaram eu quero agora e eu não estou conseguindo Algum, alguma reflexão aí?
1: É, isso daí não se sinta sozinho, tá? Você está junto com a maioria das pessoas que pedem cartão de crédito online. Então, a maioria das pessoas que pedem um cartão de crédito online, elas são recusadas. Então, não se sinta sozinho, isso não é um problema só seu, não estão pegando no seu pé e nem você é o patinho feio da história. O que é que acontece nisso tudo é que, literalmente, você precisa estabelecer uma relação de confiança com aquela instituição e, eventualmente, você não tem um perfil para aquele cartão que você está pedindo. É, então, é, o primeiro ponto aí de você pensar Tá? É, você está negativado? É, se você está negativado, dificilmente, rarissimamente, você vai conseguir um cartão de crédito. Então o primeiro ponto é, resolva essa sua negativação, resolva essa sua pendência é, e depois você volta, daqui a pouco você vai ter o, o seu crédito restabelecido no mercado. Né? O outro ponto que eu já abordei é o Score, mas também não vai só isso. Né? Então, vamos falar aqui tá, que você está pedindo um cartão do, de uma instituição tradicional, vou colocar aqui, por exemplo, o Itaú, que há 10 anos atrás, você já tinha um relacionamento lá com o Itaú que não terminou muito bem. Tá? Vamos falar lá que você tinha um relacionamento, você negociou uma dívida com o Itaú há muito tempo, né? e aquela, aquele negócio, tá? Tem uma dívida de 3 mil, depois de 5 mil, o banco me faz uma proposta para quitar lá por mil reais, você quita e acha que está tudo bem. Pessoal, não vai para esse lado, não. Lembra de olha, se você devia três você pagou um, literalmente o banco tomou um prejuízo de dois mil reais. Vai estar tá ali os seus dados, ali ele vai saber que em um determinado momento, você deu um prejuízo para ele. Então, é muito importante também saber, na instituição financeira que você está pedindo esse cartão, você já teve um relacionamento lá? Se sim, como foi esse relacionamento? Se você não tem um relacionamento bom com alguma instituição, busque começar um novo relacionamento, uma instituição nova. Tem um bom relacionamento, um relacionamento saudável. É se você consumir, você paga, se você é, tem uma conta corrente, você vai usar ela de uma, de uma forma é, adequada, movimentando e tudo mais, né, e ali sim você vai conseguir o seu cartão de crédito, tá? mas cartão de crédito hoje, pessoal, não é algo trivial, é, o pessoal fala, ah, mas o um cartão de crédito, todo mundo tem cartão de crédito. Não é todo mundo que tem cartão de crédito. Um outro número fresquinho que eu tô na cabeça aqui, a, a gente acabou de soltar uma, uma pesquisa que ela, na verdade a gente soltou para os nossos usuários, a gente finalizou ela, mas não tá publicada ainda. E quando publicar, Fred, eu mando para você. A gente entrevistou aqui 2.400 usuários, nós mesmo, da Follibon, e dentro dessa base, o principal produto que elas consomem do banco, o primeiro delas, é a conta corrente. Né? E 46% das pessoas que têm uma conta corrente, tem um cartão de crédito. O que que eu tô falando? Estou falando que mesmo as pessoas que têm uma conta corrente, 54% não têm um cartão de crédito, né? é. Então a gente tem ali é um número grande ainda que os bancos não conseguem atender essa necessidade de crédito das pessoas, né? E a primeira reclamação que a gente escuta, quando as pessoas estão insatisfeitas com o seu banco, o que que é? Ah, meu banco não dá crédito para mim, o meu limite no meu banco não é tão alto, ou eu precisava de mais, o meu crédito não é compatível com a minha renda, então é esse é o principal desafio dos bancos, né, conceder crédito e lidar ali e administrar uma taxa de inadimplência, se você está aí buscando um cartão de crédito é, eu coloquei aqui no comecinho do, do nosso bate-papo aqui entenda muito bem o seu perfil e vai atrás do produto financeiro mais adequado para o seu perfil. É, e aí, já falando, puxando aqui a sardinha para a lá também, lá na Fórigo, assim como dentro do seu bolso lá também, você vai conseguir consultar seu score, você vai descobrir ali, os produtos que tem é, um fit maior com o seu perfil, né, o produto financeiro adequado para o seu perfil e ali você já vai saber se você vai ter ou não chance. Não quer dizer que você está aprovado ou pré-aprovado naquele produto. Significa que o seu perfil é mais aderente àquele, àquele produto financeiro. Tem várias ferramentas dessa no mercado, né? Então, cara, você tá muito bonito de informação, se você tá escutando isso aqui, você tá no caminho certo, você quer entender mais ainda.
0: <risos> legal, mensagens motivacionais aí, além de didáticas e tecnicamente bem fundamentadas, motivacionais do Gustavo. Acho que para pontuar muita coisa legal que você falou aí de novo, Gustavo, primeiro, você não tá sozinho, Eu acho que esse é um sentimento muito importante, se as pessoas perceberem que esse é um problema maior, né? Como você deu estatísticas aí, que atinge muita gente, e aí isso se deve uma das outras coisas que você falou, é que quando você dê cartão de crédito errado, é perda financeira para a instituição financeira, e inadimplência é prejuízo, você faz a compra o banco tem que pagar para o comerciante para a loja onde você comprou e ele não recebe de você, então mesmo grandes bancos aí, essas contas digitais aí que hoje tem milhões de clientes, etc começaram bem devagar a emitir seus cartões de crédito, né? muitas vezes eles começam com o cartão de débito, ou pré-pago para tomar um conhecimento de quem você é e depois como o Gustavo também falou, eles vêm te oferecer a partir de conhecer melhor o seu histórico né? a função, é crédito no mesmo plástico até te mandar aí um novo é, plástico pelo pelo correio e uma outra coisa que vale a pena dizer também é o seguinte não é uma sangria desatada como diria minha avó é você consegue fazer muita coisa com o cartão de débito com o pré-pago com um pouco de planejamento né até que daqui a alguns meses você realmente consiga colocar a mão no cartão de crédito eu acho que isso isso acho que dá um certo alento assim retira um pouco dessa angústia de não ter conseguido o cartão de crédito hoje é junta com a história que o Gustavo falou que é de pesquisar bem, usar bem as ferramentas que estão disponíveis para você, para entender bem qual que é o seu perfil e que instituição que atende melhor o seu perfil, para não sair dando tiro para todo lado aí, né? pedindo cartão de crédito para todo mundo, a gente conversou sobre isso no episódio que a gente falou sobre o score de crédito quando você sai pedindo crédito para todo mundo estão feitas várias consultas no seu CPF isso pode pesar contra a sua, a sua nota, a sua percepção de crédito bem legal essas conversas, e uma outra coisa que você falou aí Gustavo, que eu queria explorar, é a história do limite a gente tem aqui também perguntas recorrentes sobre o limite. Ah, meu limite é muito baixo, não cabe na minha renda. Como é que eu faço para aumentar o meu limite? Vai mais ou menos nessa linha aí que você está falando, de cadastro, de score, ou tem alguma coisa a mais?
1: Fred, voltando ali um pouquinho no que, que você falou ali, né? É, calma que minha nossa sanguínea é desatada para um cartão de crédito. Né? Queria até trazer aqui uma reflexão um pouco maior. Quando a gente pensa em mundo, o Brasil ele tem uma condição super especial. O Brasil é o único lugar, um dos únicos, né? eu não posso afirmar que é o único, mas é, é um dos únicos lugares que você consegue parcelar alguma coisa em 12, 18 vezes sem juros. Isso não existe. Isso não é comum no resto do mundo. O crédito, como a gente vê aqui no Brasil, o cartão de crédito que a gente consegue parcelar em 12 vezes sem juros, lá fora, então se você for viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Chile, para é, esses países aqui que eu citei, é, não tem como você chegar lá uma ah, parcela para mim três vezes sem juros, parcela para mim cinco vezes sem juros. Não existe. Então é toda vez que você vai parcelar algo lá fora, isso tem juros. Uhum. Né? Aqui no Brasil que a gente tem essa facilidade que não é cobrado do consumidor no cartão de crédito, mas pode ter certeza que esse valor está embutido no valor do produto. Então é, é um ponto que lá fora as pessoas lidam muito bem com essa questão do crédito, com essa questão de não ter a, a oportunidade de parcelar sem juros. Aqui no Brasil, a gente pode fazer a mesma coisa, só que a nossa cultura, ela foi habituada a, a isso, né? Você parcelar sem juros. Então, isso é. não é uma desatado no mundo, não. É, isso, é, é mais uma sangria desatada nossa.
0: É bem notado mesmo essa função do parcelamento lá fora, ela incide juros, né? quer dizer, são cobrados juros quando, quando existe. Aqui a gente tem o um parcelamento sem juros que como o Gustavo falou, o peso é carregado, né, dividido entre o lojista, né, que muitas vezes tem que pagar para antecipar o recebimento, e também um subsídio cruzado aí, né, é, de outros produtos ou do parcelamento desculpa, ou do uso do cartão de crédito na função à vista, por aí vai. Agora, isso também tem a ver com a pergunta que a gente fez no começo lá, né? de por que, que o cartão de crédito pode se tornar um vilão na vida de muita gente. Uso, uhum. É o uso, pelo menos essa é a minha opinião, Gustavo, é que o uso desenfreado do parcelamento é que tem levado muita gente a, a problemas. O cara, ele parcela, paga uma parcela e esquece que já comprometeu com outra. Seis, sete, uhum. oito. Né? E aí, quando as coisas vão se acumulando, elas realmente ficam insustentáveis.
1: Fred, é, complementando o que você está falando, aqui no Brasil hoje, o cartão de crédito, essa questão da parcela, ela é uma das principais Fontes de retenção de clientes dos bancos. Olha que legal esse estudo que eu, que eu acabei lendo, né? O que, que acontece? Hoje, quando um, eu vou lá, eu parcelo em 12 vezes, ah, eu acabei de comprar aqui, vamos falar que fiz uma compra grande, comprei um sofá é, e parcelei isso em 12 vezes. O que, que isso significa? Significa que eu vou estar com esse banco por 12 meses. Para sair desse banco, eu vou ter que pagar antecipadamente essas 12 parcelas. Né? Então, o cartão de crédito hoje no Brasil, ele é uma das principais ferramentas de retenção dos bancos. Né? Então, olha, por um lado a gente tem a gente que quer é o cartão de crédito e o banco ele quer te dar o cartão de crédito também. tá? Então, cabe a gente como consumidor fazer o nosso papel de ter um bom comportamento financeiro para esse banco também poder confiar na gente e dar esse cartão de crédito para gente. Então, é uma via aí de de mão dupla nossa e os bancos eles querem que a gente fique retitular com eles né
0: é, e para você poder escolher, né, Gustavo? Porque no final das contas, é. se você tiver esse bom comportamento, você tem condição de escolher. Né? Você tem mais de um candidato e você pode escolher aquele que tem as taxas de juros mais baratas, aquele que, que um aquele que tem o serviço melhor, aquele que não tem uma anuidade, aquele que te dá mais milhagem, é que o pessoal gosta aí, né? O plástico mais bonito, para tirar da carteira, tem um uhum. valoriza características estéticas. O limite, né? Que é, inclusive é uma outra característica financeira que a gente ia falar também, né? Um limite mais ajustado à sua renda, aquele que melhor te atende.
1: E aí, já voltando à pergunta, né, que você me fez há um tempinho, já faz uns cinco minutos aí, <risos> sobre o, o aumentar o limite, o meu limite de crédito adequado para a minha, minha renda e tudo mais. Então, isso daí do, do aumento do limite, ele vem através de um bom comportamento e de um bom consumo. Então é, você está lá com o seu banco e tudo mais, você vai, usando o seu cartão e pagando ele em dia, com o tempo o banco ele vai, vai te orientar e vai te dar um limite um pouco maior. É, o que, que eu tenho de sugestão aqui? Até uma iniciativa super bacana, eu acho que o Nubank está mandando muito bem nesse mercado, né? E lançando aí já de forma até é, pioneira, mais uma vez, o Nubank lançou lá na NuCommunity, que é a comunidade do Nubank, que agora... O Nubank ele te fala o porquê que ele não está te dando um aumento.
0: Né? Que legal, uma satisfação
1: é, que não é comum, né? Exatamente, não é nada comum. É, então, a hora que você vai pedir um aumento lá no Nubank, fala assim: ah, por exemplo, ah, meu limite lá no Nubank é de mil reais, eu quero pedir um aumento de 3 mil. Ele vai negar aquilo e ele vai te falar: olha, eu não estou te dando limite porque nos últimos meses você atrasou a sua fatura. Então é, pague em dia suas faturas nos próximos meses aí e depois tenta de novo. O, o Nubank está te orientando, porque é o papel dele te dar mais crédito. Legal. Então, é, e assim como o Nubank, eu acho que essa é uma tendência de mercado, os bancos vão fazer isso, né? É, porque o produto de banco é crédito, é dinheiro, é transação, né? E, e a gente, vocês falaram muito bem de Pix aí, né? No episódio passado, estava tá um tema super em alta. Então, é, os grandes bancos vão perder uma importante fatia ali da receita deles com TED, DOC, né? então eles vão ter que cada vez mais é, monetizar em cima de crédito, né? então vão ter que tomar mais risco, enfim. Tem uma série de, de, de coisas aí envolvidas, eu acho que cabe às instituições financeiras, os bancos, as fintechs, tudo mais, cada vez mais orientar a gente, né? orientar nós, consumidores, como a gente pode ser melhores para eles. Então, é, é meio que quando você vai lá com um amigo, fala assim, cara, tô aqui te pedindo um favor você não quer fazer para mim. Por que, que você não quer fazer isso? Aí né? você vai falar, oh, não quero fazer isso por causa disso disso daquilo. Então, é, a gente tem ali que estabelecer esse relacionamento e não tem segredo. Tá? Então, é pagar em dia. Se você quer ter um relacionamento, né, um aumento de crédito, concentre eventualmente os seus gastos é, em uma instituição financeira, né, em um banco, e ali ele vai saber, ele vai movimentar, ele vai saber ali que você tem eventualmente aquela renda. Ah, uma coisa importante também, é, conta salário é algo que os bancos gostam, né, que isso pode te ajudar. Então, se você vincula para você receber o seu salário naquele banco, ele sabe que todo mês o seu salário vai cair ali. Então, isso é um ponto positivo também. É, se você tiver seguro, se tiver investimento, nossa, se você puder colocar investimento no banco, Aí você vai ver que o negócio vai ficar uma beleza. É. A gente sabe que não é a realidade da maioria dos brasileiros, não é a nossa cultura poupar, embora isso esteja mudando. A gente vê aí recorde de CPF na bolsa, né, investindo e tudo mais a gente sabe que não, ainda está longe de ser uma, uma boa parcela da população. Eu vou confidenciar aqui com vocês aqui um, um ponto. né? Eu estou nesse mercado aqui é, há cinco anos, no um mercado financeiro, e eu usava meu cartão de crédito já, eu me considerava um bom consumidor, trocava minhas milhas, já viajava com milha, tudo mais. né? E aí, aqui na Fora, nesses cinco anos, Cara, o que eu aprendi de coisa maravilhosa com cartão de crédito, assim, é absurdo. É, hoje eu ganho dinheiro com mídia, ganho dinheiro com cashback. É, hoje eu tenho um, ó, um Visa Infinity sem limite, maravilhoso. <risos> É, tenho aqui outros cartões que me liberam limite de 8, 9, 10 mil reais sem eu ter gastado nada. Né? Por quê? Porque hoje eu sei como os bancos precisam me enxergar para ele me dar crédito. Eu sei como ser confiável para um banco. E eu não aprendi isso em 5 anos não, viu, pessoal? Isso aí foi muito menos tempo. Eu estou há 5 anos nesse mercado, mas eu aprendi isso lendo. E isso daqui demora um tempo até você ter esse relacionamento com o banco. E né? é, eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso e começando por ter um nome
0: limpo. <risos> muito legal, muito legal. Um pouco de paciência, um pouco de sabedoria né, e aprendizado, e, e as coisas vão gradualmente é, evoluindo até chegar no ponto de ter aí a situação que o Gustavo está tá demonstrando aí, que, que ele conseguiu é, com mais conhecimento. Gustavo, o bate-papo está excelente, cara, mas eu estou mais uma vez aqui batendo no meu limite de tempo, então eu vou te fazer uma, uma última pergunta, que eu acho que meio que você passou por ela rapidamente aí, é, e deixar para as suas considerações finais, né, se você tiver. Você falou de concentrar, né, Sala? Talvez eu, eu quero ter um. Mais crédito aqui no Nubank, então eu vou concentrar aqui no investimento, concentrar minha conta salário, todos os meus pagamentos aqui para ele me enxergar melhor. Eu ia te perguntar se vale a pena ter mais de um cartão de crédito. Geralmente as pessoas têm mais de um, ou no mesmo banco, ou até em bancos diferentes, como a gente já falou que nem precisa ter a conta. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Tenham quantos puderem. <risos> É, e, e aí
1: eu vou, já vou puxar ali um lado que o Fred super gosta com muita responsabilidade. Seja muito organizado, seja né? quanto, quanto puderes, mas seja muito organizado, seja muito consciente de tudo isso. Eu vou explicar por quê. É, isso também não é só cartão de crédito, não. Eu vou brigar muito isso, vou bater... Eu estou defendendo muito isso, onde onde eu bato esses papos aqui, eu defendo isso que é, você precisa ter poder de escolha. Se você está na situação de escolher, você é privilegiado. Se eu vou numa loja, e aquela loja tem um cartão de crédito, não tem anuidade, e ela me dá um desconto de 20%, ela, às vezes ela me dá um desconto de 50% na primeira compra, gente, por que não? A pergunta é por que não? É, e do mesmo jeito que uma conta corrente, uma conta digital também faz toda a diferença. Então, é uma, um banco tem saque grátis, o outro tem TED grátis, o outro tem lá uma tag que você não vai pagar sem parar mais. Ou seja, cada banco tem a sua... É, o Fred começou esse episódio falando disso. né? Cada banco tem os seus prós e contras. Lá no Educando Seu Bolso, lá no site, no simulador, você vai entender esse prós e contras, você vai conseguir simular e encontrar uma conta adequada do seu perfil também. Então, é a, a minha visão sobre isso, vale a pena ter um cartão de crédito ou mais? Cara, vale a pena ter muitos cartões de crédito. Vale a pena você ter o um poder de escolha né? e ser muito responsável, porque é impossível você ter muitos cartões de crédito também sem você ser responsável. E aí, você vai se enrolar isso vai virar uma bola de neve. Então, é só consegue ter muitos cartões de crédito quem é responsável, quem tem essa educação financeira muito aguçada. É, e é importante deixar isso muito claro, tá? Eu não estou recomendando aqui que vocês pegam limite, gastem tudo que puder e daqui a pouco né, se enrole aí. Estou falando que, no momento de escolha, você está sendo privilegiado se você tem alternativa.
0: Sim, legal. A ressalva é bem feita. Não dá para ficar acumulando né, limites aí em vários lugares que depois vão te atrapalhar, né? Saír usando o total do limite aqui, ali, aquilo, outro, como se você tivesse três ou quatro rendas também junto com três ou quatro cartões, né? O Gustavo está falando é de um uso responsável de vantagens que existem em diferentes cartões, como ele falou: anuidade, descontos, cashbacks, é, milhagens com múltiplos favoráveis e, e por aí vai. Sempre de olho em prós e contras, né? O Gustavo falou de cartões de, de, de loja, no passado cartões de loja também eu acho que geraram muito problema para brasileiro, então é, você só podia fazer o pagamento na loja, quando o cara voltava na loja ele acabava comprando alguma coisa por impulso que ele não teria comprado se ele tivesse feito o pagamento no aplicativo né, sem ter saído de casa, então é aquela história que a gente já falou no começo do episódio aqui é de liberdade com responsabilidade de ter cada vez mais escolhas, mais ferramentas para escolher melhor, mas ao mesmo tempo também para fazer essas escolhas você precisa se informar. É, é a evolução é, do brasileiro, do Brasil, do sistema financeiro que bom, use consulte aí a Fórum, e o Educando, quer dizer e outras ferramentas que você porventura tem né? tem uma série de outras aí no mercado também, Gustavo, valeu cara, estouradaço aqui no tempo, muito obrigado mais uma vez aí, eu acho que o bate-papo foi enriquecedor e, e ajudou o pessoal aí e deixe para algum comentário final que você tiver aí ao mesmo tempo Fred,
1: brigadão pelo convite, é uma delícia estar aqui, como falei no começo, já estava com saudade, eu acho
0: que esse bate-papo
1: aqui, é, ele é super à vontade, ele é super descontraído, é, todo mundo sai aqui com com um sorriso no rosto, então é sempre uma delícia estar aqui, eu estou à disposição para quando você precisar, e se tiver já outro tema, a gente já emenda aqui, e vamos que vamos. Tranquilo. <risos> Espero que vocês tenham ouvinte aí, os ouvintes tenham gostado do nosso bate-papo, né? e vamos que vamos, um abraço.
0: É isso aí, Não, inclusive indo lá para a Fórego, tendo escutado sobre eles aqui no Educando o Seu Bolso, dá um sinalzinho para eles lá de que escutaram falar da fora através da, da gente, acho que essa, essa tabelinha é bacana, cada um na, na sua praia. grande abraço para o Gustavo e para o nosso ouvinte, aquele apelo de sempre para que vocês reclamem, aí, critiquem, é, ranquem, sugirem os temas que vocês querem que a gente traga aqui para a coluna semanal, para que as nossas conversas sejam cada vez mais úteis é, para vocês. grande abraço, Gustavo.
1: Valeu, Fred, um abraço.